0: Di Spazio Tech, o come lo chiamo io il salotto. Qui sono sempre io Giorgio eh, al mio fianco, a sinistra o a destra. Non lo so, perché effettivamente è un podcast. C'è Marco Marco e Francesco, e già sentite, dalle risate: ciao, Ciao, ragazzi, ma non siamo da soli, perché ovviamente tech room eh, che cos'è? Un salotto. Che facciamo? Parliamo sempre noi. Ma c'è un ospite, ah, rullo di tamburi che metterà un po' Eh Sì, va benissimo anche questo. C'è eh, De Casti. Ciao, De Casti. Ciao.
1: Ciao. Ragazzi, buona serata, buonasera a tutti. Io sono Davide, alias De Casti. Non so se mi avete mai visto sul web, su Instagram, su YouTube. Eh, grazie innanzitutto per lo spazio, per avermi invitato qua, qua con voi. Parto io,
2: parte qualcuno? De rubo, Giorgio, vai. perché se no te sei sempre che ti rubi l'inizio, io poi ci rimango male. Io <ride> sono andato su queste allora... domande cattive, quindi vai tranquillo. No, se no ah, l'ospite poi li traumatizziamo all'inizio. Io non ho il più.
3: piacere
2: di. Esatto, ho il piacere di conoscere Davide già da, da un po' di tempo, è, è una persona d'oro, che ringrazio anch'io in prima persona per la disponibilità che ha dato per, per il tempo. Eh, se volevi un po' eh, darci un'infarinatura generale di quello che è per te vivere il web, cioè vivere la comunità, cosa significa per te fare YouTube, risultati, obiettivi, futuro, insomma, un po' chi sei e, e chi sarai fra X e X anni. Dove vado
1: Infatti dove vado?
3: <ride>
1: <ride> no, a parte i scherzi, sì, io sono Davide, ho iniziato a registrare, a fare delle recensioni piccole piccole su YouTube già da sette anni. Che ho iniziato per passione, mi sono messo un pochino alla prova, ho detto ma eh, sto comprando un po' troppi telefoni, lasciamo anche una memoria di questi telefoni, sono messo con eh, la fotocamerina, poi con gli smartphone stessi a registrare, e piano piano compravo, vendevo, compravo, vendevo, e ho visto che il pubblico cominciava a seguirmi mi stavo appassionando io più di tutti perché mi piaceva poi dare tutta la mia conoscenza, esprimere anche il mio punto di vista eh, far conoscere anche un po' a chi non aveva la possibilità di acquistare telefoni, magari il miglior prodotto del momento con eh, le varie caratteristiche Eh, cresci un po' cresci piano piano alla fine ho visto che i risultati sono sono arrivati in ogni video ringrazio sempre chi mi segue perché senza i follower ovviamente a- anche noi che stiamo facendo questa intervista non, non saremmo niente, grazie al cielo la tecnologia corre talmente tanto che ogni tre giorni esce un telefono, esce qualcosa e quindi noi possiamo alimentare la scimmia con, eh. Eh, con un buon prodotto. Quindi eh, che dire, eh, si va avanti, si va avanti per passione e non certo per denaro perché comunque il mondo YouTube non è un denaro. mondo che... Ha detto denaro? <ride> no, piccato, è ah, stato esatto, ritor- esatto. ritor- momento a tutti i soldi che ho perso nell'acquistare e rivendere i telefoni. Sì.
0: <ride> ma non esiste, cioè io non credo nessuno ci abbia mai guadagnato, sia una chimera, un po' come l'unicorno, cioè io non ci ho mai guadagnato, mai, manco <ride> i telefoni quelli super importati che tipo la gente sta lì, oddio lo voglio, quando va lì a rivendere ci ho sempre perso, incredibile.
1: Tra l'altro qualche anno fa, 6-7 anni fa era anche più facile il mercato perché non sì. c'erano shop online, quindi... Travi un prodotto, era quasi esclusivo, lo avevi te in pochi altri, quindi aveva un valore. Ora compri un telefono, tempo tre giorni lo trovi a 100 euro meno, e quindi sei costretto a, a rimetterci. Quindi Vero. è un po' un mercato certo. diverso. È cambiato tanto il, il mercato in questi ultimi anni,
0: davvero. Vero. Io, io sono molto legato a quello che era il mercato di tanti anni fa, quello che dicevi tu, dove ti importavi sti telefoni super accrocchiati dai vari store cinesi fighissimi, tipo Xiaomi, io mi ricordo, eh, il, oddio, non mi ricordo come si chiama? il Mi 2S, eh, mi sì. ricordo il Mi 3, cioè, quanto era bello il Mi 3, mamma mia, però poi l'ho rivenduto e ci ho perso tantissimo, cioè, incredibile, però erano bei tempi, è vero.
1: dovevi sbloccare eh, il bootloader, caricare sì. la ROM sì. la lingua italiana,
0: c'era proprio quella soddisfazione sì. nel quelle, quelle, quella, quella se... stretta, quel brivido, quello stretto praticamente, sì.
2: Come se te lo stavi
3: costruendo un po' tu lo sì.
2: smartphone? Sì, sì, sì. sì. Eh, io non so quanti anni ho perso di, di anzianità, lo scoprirò un giorno guardando la boot animation e sperando che partiva quando sì, cambiavo parliamo. la roba. Ah, io io strippavo ah, sempre. Minu- State attenti, può durare fino a sei minuti. io lì col cronometro. No, sono a sei minuti.
3: Esatto, sono passati sei minuti, quindi adesso c'è qualcosa che non va.
0: Sì, sì. Io dicevo, cavolo, c'ha ragione papà, devo, devo fare giurisprudenza, vaffanculo. Invece <ride> a sbloccare sti telefoni.
2: No, però Davide hai detto una cosa molto bella, nel senso che io eh, mi ricordo del mio primo tempo su YouTube da user, quindi da utente, in cui guardavo le recensioni perché vedevo un qualcosa che non potevo permettermi. Eh, ero più piccolino, non avevo uno stipendio, non avevo entrato, facevo scuola e guardavo YouTube perché mi piacevano quel telefono e dicevo quanto mi piacerebbe averlo ed è bello vedere adesso essere qua io, te o altri che parli con qualcuno che condivide la tua stessa passione siamo cresciuti, abbiamo un lavoro e tutto e puoi vivere di quello è proprio qualcosa di incredibile
0: una cosa, tu hai detto perché il mercato tecnologico si sta... Ma sempre in movimento. Però non c'è un po' un ristagno. E grazie al cielo ci sono i produttori cinesi di con qualsiasi oggetto che possono essere cuffie, aspirapolveri, lavatrici, che almeno ci danno un po' di vita. Perché a telefoni io vedo che proprio ci siamo arenati. Ci cioè, Abbiamo provato con i Foldball, è finita. Cioè è finita la magia. Quindi, boh, eh, se non ci fossero sti, questi produttini. Sì. Mm. Ma forse perché, le...
3: non so se ne pensa poi Davide, ma il problema secondo me è anche delle, eh, delle aziende che sono un po' troppo conservative, perché forse hanno paura di stravolgere un po' troppo il design, di aggiungere nuove funzioni, per paura di perdere fette di utenza o comunque anche guadagni stessi.
1: Assolutamente d'accordo, c'è cioè, da considerare che i prodotti eh, cinesi sono sempre esistiti, anche quando eravamo più piccoli, solamente... Adesso negli ultimi tempi hanno aperto le frontiere, quindi li stiamo vedendo, eh, li stiamo anche pubblicizzando noi stessi come prima non facevamo, mm. eh, c'è da considerare che i, i colossi che sono Samsung, che è mm. Huawei, sono, eh, devono per forza essere un po' conservativi perché se cominciano a fare eh, certo. 75, 100 prodotti l'anno, tutti molto simili, magari anche scadenti, ci rimettono la faccia. Marchi cinesi eh, possono rischiare la pelle, tanto mh, ancora qui da noi non hanno eh, detto la loro appieno come hanno fatto Samsung per fare un nome. Xiaomi eh, sta iniziando a tirar fuori anche troppi telefoni, secondo me. Cioè Sta cominciando mm. a perdere anche un pochino di appeal. Eh, prima era l'oggetto misterioso, si è sviluppata, e sì. cresciuta tanto, ora con Redmi... Redmi Note, Redmi 7A, eh, S e Max e Mix, cioè mh, troppi a mio avviso.
3: Troppi. Troppa confusione, dici, sì, sì, sì.
2: E fra l'altro, parlando di, di, di ultime, ultimissime, ho visto l'unboxing che hai fatto su YouTube del, del nuovo Samsung, quello oh. è un tentativo di, di nuovo design, sai che l'hai provuto toccare con mano non ancora, mi sembra qualcosa di... Va in una direzione positiva o è un cambio che secondo te non, allora, non ha? Allora,
1: è una bellissima
2: domanda e è anche un po' scomoda perché
1: <ride> ovviamente mi piacerebbe poter dire che è l'inizio di una nuova era della tecnologia, però è un esperimento secondo me che non è da seguire perché ci ritroviamo con un telefono molto pesante, eh, mm. un telefono che non ha la capsula auricolare, quindi l'audio viene indotto dal, dietro lo schermo e quindi la mm. conseguenza è di un audio leggermente ovattato, ma proprio per natura, un, cioè un audio che passa attraverso una superficie che non è bucata, non è forata, tende ad essere un po' ovattato. Quindi... Mm, la, la, per rispondere alla tua domanda, è un bellissimo progetto, mi piace eh, osare, mi piace l'azienda che osa, Samsung se lo può permettere perché ha troppi telefoni, quindi se ogni tanto prova a innovare va bene, però non è questa la strada a
2: mio avviso. Eh, sì. Parlando di scelte personali tue, quindi fra i vari design che abbiamo visto nel tempo, quindi il telefono con notch e iPhone fatto da apripista, i telefoni sì. con il gocce poi come è diventato, il foro e Samsung, ti dice come Google no, le cornici per me ci devono essere. Secondo te la via giusta qual è? Se fossi un produttore di, di smartphone ora quale design scegli? Allora,
1: eh, mi fai tutte domande abbastanza mirate, eh? bravo. Sì, sì.
0: Eh, stai in forma, eh. No, sì, sì. Sì. caldo per forma, è l'inverno che va male.
3: Hai
1: ah,
0: ragione. No. Io penso... Siamo che solo
1: il mio design preferito è quello di eh, S10E. Come ho già detto nella recensione, Buona, è un telefono fattino, che è leggero, eh. Eh, si porta benissimo, mh, tutto schermo, con le fotocamere giuste. Quella grande angolare è quella giusta, secondo me, in un telefono. Non ce ne frega niente di bianco e nero, di teleobiettivi. Cioè, se uno deve fare il teleobiettivo, si prende una bella fotocamera, ma non userà lo smartphone, secondo me. Quindi S10E nel complesso è il telefono ideale soprattutto perché stiamo perdendo un po' di vista la dimensione, la fascabilità si sta mm. veramente andando su dimensioni esagerate
0: ma uguale. si tornerà mai a dimensioni più contenute, secondo me no la prova è il foldable, cioè provano a fare una cosa più piccola che è il foldable che poi tu lo apri e diventa un tablet ma ritornare a dimensioni più contenute come un S10e o un iPhone SE o un iPhone che, sì, quella, quella dimensione lì non, secondo me non, non si arriverà mai allora,
1: diciamo che secondo me le case sono furbe, eh, un tempo era la corsa al piccolo, poi è arrivata la corsa al grande, quindi arriverà un momento in cui il mercato sarà saturo di telefoni enormi e magicamente sono pronto a scommettere che arriverà Huawei o Samsung con eh, un telefono magari eh, da. 5 pollici, tutto, uh-huh. tutto schermo con uh, tre fotocamere e farà il botto. E allora tutti a ricopiare le dimensioni compatte. Cioè diciamo che ci danno da mangiare quello che l- pensano di poter vendere. Sì. Noi siamo consumatori, ora compriamo grandi schermi perché ci piace l'alta risoluzione, ci piace sì. guardare film, Netflix, eccetera. Arriverà un giorno in cui ci faranno vedere un telefonino leggero che sarà veramente nel taschino, allora tutti a dire wow, è tornato il telefono piccolo e saremo tutti a comprare telefoni piccoli.
2: Mm, Io ho paura in questo scenario, che è una paura mia personale, ma magari anche di altri osservatori, non so se è la tua Davide, che possa succedere che la categoria smartphone come la conosciamo adesso finisca a morire, sostituita magari da wearable con display più grandi. Quindi mm, l'orologio no. qua adesso diventa più grande, e o poi un foldable o direttamente un tablet nella borsa.
1: Io ho mm. l'impressione che il futuro tenderà a eliminare i tablet e mm. a, okay. a fare sempre più smartphone che si aprono pieghevoli, oppure con sì. una cliente esterna che fa doppiare lo schermo, come abbiamo visto su, su LG, che LG è una casa sottovalutatissima. cioè, A mio avviso, LG è veramente una casa che ha le sue idee, ma non ne porta avanti una. Mm. E, cioè, e, potrebbe e, venderle e, agli altri e, oh, sì, dai, flag, diciamo che anche, anche il modulare, della G5 sì.
0: sì ma secondo me peccano molto in marketing e un po' secondo me non riescono a riprendersi dallo strapotere degli altri brand dalla comparazione con Samsung Cioè, io mi ricordo quando fu lanciato il G6 tutti a Barcellona erano super iPad, era il nuovo telefono, il nuovo flagship, bellissimo, bellissimo. Uscì di volta due giorni dopo il Samsung, ora non mi ricordo cos'era, S8. S8, S8, boh, via, G6 non esiste più. È vero che poi LG ha fatto tutta quella dichiarazione del tipo, no, noi non seguiremo più la, la, la cadenza del, che il mercato impone, ma usciremo quando noi siamo pronti.
2: Secondo me è un po' come era... pararti. Ah. L'hanno fatto sì. comunque, cioè perché però, hanno. Presenza... Però, alla
3: fine, però alla fine è la scelta giusta, secondo me. Perché comunque, se, se provi a paragonarti, a metterti in competizione con Samsung in questo momento storico, eh, sbagli, non ce la fai. E loro stessi, poi, comunque, molto spesso ci sono dati la zappa sui piedi perché, come diceva Giorgio, eh, hanno sbagliato molto spesso anche i lanci. Mi ricordo una volta, stato, non so se l'anno scorso, due anni fa, hanno lanciato il flagship che sarebbe stato commercializzato a uh, aprile, yeah. subito, prima del, no, subito dopo del Samsung. Quindi tutte le persone che volevano un flagship di ultimissima, ultimissima generazione si andavano a prendere la versione Galaxy S di quell'anno. e mm. Poi una, una volta che il Galaxy di turno ha saturato poi il mercato diciamo, dei flagship, ecco che esce un mese dopo il G numero vario. E quello secondo me è, che è anche proprio una, una, una strategia sbagliata.
2: Sì. Quello, poi se ci ah. sommi il fatto che abbiano diviso troppo Europa e mercato orientale, cioè G6, sì. ci forse anche, o anche i V che portavano la sì. versione sfigata te, da noi. Mm. Cioè, tu sei comunque un utente che sta spendendo 700-800 euro per un telefono e poi sai che c'è in Cina quello con il DAC dedicato, quello col sì. processore migliore. Però loro,
0: il loro mercato, il loro core business hanno capito che è quello asiatico come per esempio a tutti i brand cinesi cioè chi è se uno va, fa un attimo un'analisi Xiaomi è la prima cioè Xiaomi dà il tutto per tutto per l'Asia poi in Europa sta arrivando ma molto a rilento cioè in Cina ci sono milioni di prodotti che in Europa secondo me farebbero comunque il, la loro porca figura ma non li porta già Oppo cioè, o comunque ci stanno arrivando piano piano e fanno delle sì. decisioni a livello proprio marketing tutto là, secondo ma me se ma secondo me
3: infatti LG poi verrà un po' fagocitata da questi brand non tanto poi da Samsung
0: no, 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 no ma anche per esempio quando hanno provato a lanciare le cuffie non dico che nessuno se le è filate però poco ci manca Sì, non comunque c'è, non generano storia
3: e non riescono a creare una un po' un'aura comunque di, 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 di quantomeno di rispetto di, di, legi- di legittimità di forza sì. sì, sì, sì so. sostanzialmente poi oggi, siano LG no, no, ma oggi sfido tutti a,
1: davanti a un centro commerciale, un negozio c'è un LG, c'è un Samsung voglio vedere chi eh, preferisce l'LG al Samsung, è proprio una cosa siamo un po' condizionati anche dal, dalla forza del brand che cioè, Samsung sì. è indispensabile che abbia dei display superiori abbia un Super AMOLED che è difficile da eguagliare eh, LG non si fa nemmeno marketing quindi difficilmente un utente sempre che non sia sì. un utente proprio appassionato di LG cioè, cioè, non, non dimentichiamoci, c'è cioè, chi, chi ama LG compra sì, sì.
2: solo
1: LG però chi ama eh, magari la tecnologia compra un telefono all'anno difficilmente fa Samsung LG Ah, là, Samsung Apple Huawei forse Xiaomi cioè forse mm. non lo so però
0: ma ormai i, i nomi sono quelli cioè io quello che vedo OnePlus, nelle tasche della Samsung. gente è quello ma OnePlus secondo me è ancora un po' di nicchia cioè io quello che vedo nella gente è, sono più Xiaomi ora con i store fisici col bombardamento che hanno fatto mediatico secondo me Xiaomi è molto più presente beh sì poi, poi Xiaomi poco, anche, anche per il prezzo certo. eh, però, a e, mettere mi, più telefoni
2: mi ricollego mi ricollego a voi con questa cosa del prezzo no? io adesso sono in LG che probabilmente Vendo eh, 8 telefoni su 10 eh, Dopo 6 mesi Quando Tim me lo mette a 2,99 mm. L'esempio del G7 è ancora lampante Però mm. cosa mi cambia Mettere un telefono a 899 euro Mi sembra che fosse il prezzo di lancio di G7 Che poi dopo 6 mesi lo dividi per 3 Se ti va bene Ma mettilo subito a 4,99 Le vendi la camionata Perché li vendi
0: Però è un posizionamento di marketing Rispetto anche alla concorrenza Cioè un'immagine che dai collettiva esatto, Se io te lo vendo a 4,99 Di regalarlo dopo 6 mesi eh sì. eh, no no ma è sbagliato però sai se il Samsung esce a 1000 euro 800 euro tu non puoi mettere a 400 perché dall'idea di aver fatto proprio un prodotto come per dire Oh comprami, eccomi Sì però quantomeno, quantomeno
3: prova a dare un'immagine di, a fare un'azione un po' sfrontata
0: Perché eh, esatto. io
3: immagino anche il giorno dopo su giornali anche generalisti probabilmente Anche Repubblica della sezione tecnologia Un LG che finisce sul mercato a 4,99 Un flagship LG Comunque secondo me fa, fa abbastanza parlare di sé Comunque farebbe più parlare di sé rispetto a un LG a 1000 euro, quantomeno provaci
2: Però Mm, ripeto non è tanto il prezzo,
3: tanto non è il prezzo ragazzi, è l'idea
1: che abbiamo noi che LG sia un po' nel dimenticatoio, tutte le le chicche che ci dà LG non non siamo interessati sostanzialmente Sì esatto
0: è un po' come t- tutti pensano che comunque Xiaomi è un brand cinese, fa roba cinese. Difficile che ti togli quella nomea, eh? Sì, eh sì. Ci vogliono tempo, ci vuole tempo, ci vuole generazioni. Soprattutto ci vuole una campagna marketing brutale, come ha fatto Huawei. Cioè, Huawei era da tutte le parti. Quindi, piano piano, ha un po' cambiato la cosa. De- ci vuole è, tempo.
2: non è facile, non è facile, ci vuole tempo. Però, no, ecco, ma... per esempio, ricollegandomi, sì. ricollegandomi a questa cosa dei, dei brand di pari passo, che può essere anche una discriminazione. In fase d'acquisto Può esserci eh, la, la personalizzazione software Vediamo se sono in forma Veramente Faccio il 3 su 3 Stasera Faccio La well, calda eh, like Esatto Quanto puoi incidere E essere determinante La scelta del software Su un prodotto Nella sua nel Potenzialità di vendita e Nel suo sviluppo Cioè te Davide Dovessi scegliere Un telefono un marchio più o meno ce l'hai detto, un design, ce l'hai detto sopra cosa ci monti? E la, Mi la MIUI o la Samsung Experience uh, ah, ah, okay. attenzione. strano? Attenzione. strano una...
1: no, allora, ragazzi, studio. non cercate di farmi dire che io amo i Pixel Google Stock <ride> sono, <ride> e beh, sono beh, i telefoni. Beh, guarda, qui già ci, ci
2: sono io, io. Guarda, va bene così. C'è già Francesco si sì, sì, corso ah, avanti. La, detto, bandiera. la bandiera Francesco. Te che telefono
3: hai? Io ho un Pixel 3XL, sono proprio un pixel Fanboy, eh, ok speranza
1: ok ok mm-hmm. ti piace lo eh, il, poca personalizzazione ma velocità
3: e aggiornamento Sì, 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 sì l'esperienza stock perché ma poi alla fine schifo pre- i colori. In, pre- in precedenza, <ride> in precedenza <ride> avevo ah, anche il Io tengo, tengo sempre la modalità scala
2: di grigi. Ah, sì, che ah no, per, per no, una vita Windows, Windows 7 Starter. <ride>
3: No però la tua è una, una Comunque è una, una preferenza molto interessante Perché poi solitamente si sentono Sempre un po' le, le solite risposte Riguardo alla personalizzazione alla skin Che una persona può preferire Su un telefono Mentre mi UI ad esempio in, Comunque in pochi almeno eh, Lo dicono quantomeno apertamente Beh è bella
0: la MIUI però eh? Sì sì, molto iPhone style, sì, sì sono d'accordissimo. Eh? Cioè, A me piace parecchio eh? Io... Molto curata Secondo me però l'utente medio cioè, Noi, noi ragioniamo da, da addicted, Ma l'utente medio non sa so, manco che è una UI non cioè, sì, lo, lo compra per quel cioè, non va alla selezione e dice No, compro Huawei perché mi piace la MIUI sì. cioè,
3: cioè, è... non, non va da MediaWord a chiedere salve vorrei un dispositivo no.
2: con MIUI no. No. però continua a comprare qualcosa che ha già comprato Dici, io vedo molti eh, sì. colleghi sì, a lavoro che non sono esperti e gli faccio vedere un Android su Samsung un Android su Huawei dice no, quello non mi piace perché non so usarlo ma come ah, so beh, usarlo? Cioè... Però la risposta sì, sì. è quella, cioè sì. fa parte del, della grande per- percentuale di, di utenti, forse Vabbè. Sì, grande. L'utente tempo ma sì. guarda
1: display e fotocamera, cioè quando va sì. a acquistare un sì. telefono, sì. dice: Ma il display quanto è grande? Ma la fotocamera quanti megapixel? Questo, non serve altro. Non serve RAM, non serve memoria.
0: Ma quindi no, è no, anche no. difficile, pure però, per noi su YouTube? andare a pescare quel tipo di utenza cioè quel tipo di utenza è un'utenza che passa dal video, lo guarda basta, cioè è un'utenza morta secondo me, è fantasma quindi eh. pure lì è difficile cioè, i, i veri utenti, la vera fan base, siamo noi, cioè siamo altri di noi, secondo sì. me Ma
2: è ovvio. Però, chi va a comprare da toccato... media world
1: guarda il tuo video
0: sì. diciamo avete
1: introdotto anche un argomento molto importante cioè come far trasmettere alle persone la passione o le componenti di un telefono Mm. perché io posso, posso anche sbagliare se faccio un video di 20 minuti in cui vi parlo di densità di pixel o di nanometri o comunque sia eh, tutte le informazioni più nerd che vi posso dare. Magari il video viene visualizzato da tre nerd e poi mi viene chiuso. Eh, qual è la cioè, uno youtuber, uno che fa recensioni, ha sempre il, il dilemma: che messaggio ti metto? Cioè, sì. ho un Samsung. Costa 150 euro. Okay? Chi me lo guarda? Me lo guardano le persone che non sono fissate con i megapixel e la densità dei pixel del, sul display. Quindi bisognerebbe anche saper trasportare, trasmettere un messaggio nel modo giusto per ogni mm-hmm. telefono, cioè diventa quasi una
0: cosa psicologica alla fine. Sì, ma voglio. Cioè, il saper parlare alle masse, secondo me, è la cosa più difficile che c'è al mondo. Sì. Cioè, è un argomento, un argom- ma anche, per esempio, oh, banalmente. Stavamo vedendo prima, ehm, prima, di iniziare il podcast, cioè le, le cuffie cinesi, no? Ora sì. tu ne hai provate abbastanza. Stavamo vedendone, ma anche lì, cioè, il messaggio è difficilissimo far arrivare. Cioè, la gente ha come riferimento le AirPods e altre due, tre la masta. Quindi, eh, comunque, sì. far, far passare quelle cuffie cinesi come una soluzione buona a un prezzo contenuto, secondo me, nell'immaginario è sempre una cinesata. è è quello anche perché poi il vero il il, il vero utente se lo andrà pure a comprare se lo importa tutto quello che vuoi ma la massa non non le proverà mai non le comprerà mai anche perché i grossi brand dormono sonni tranquilli Mm.
2: Okay. però lì entra in gioco l'aspetto personale cioè se io vedo il video di, di Davide di Chasti yeah. vedo un video di Spazietec e mi fido dell'influencer dello youtuber del content creator chiamiamolo come vuole che mi dice queste le ho provate ne ho provate 100 90 fanno schifo perché fanno schifo ma queste 10 vanno bene allora lì entra veramente in gioco l'aspetto personale del... eh. chi ti consiglia del tuo amico sì. dall'altra parte sì. c'è un Marco, Marco, di un esperto ma... c'è un amico
1: che si instaura comunque un legame Marco siamo troppi su quel cavolo di youtube
2: non c'è verso. Dici, eh,
1: dice eh, che bisognerebbe
0: fare un, una cernita.
3: Dice che è satura, è satura la vita. E qui ci sono opinioni, di opinioni,
0: discordanti. opinioni discordanti. Cioè, c'è cioè, chi dice che invece YouTube Italia crescerà sempre di più con, con sempre più numeri e, e, e tu invece che dici che siamo troppi e quindi bisognerebbe fare una selezione.
3: Dice che un po' il mercato è saturo. Sono
1: scettico. Sono scettico mm. sul... Perché? Ogni giorno si vede su YouTube un nuovo personaggio che dice e adesso vi faccio la recensione di questo. Mm Secondo me è è molto difficile saper eh, farsi apprezzare dalle persone online. E e, e gli hater sono dietro l'angolo. Appena sbagli un colpo Mm ti ti uccidono.
2: Una voglia. Però pensi che... Il fatto della sovrabbondanza, un po' come se fossimo nell'oceano e ci sono tanti pesci, non ci deve essere quello grosso che mangia quello piccolo, anche se in natura funziona così, secondo me il problema non è tanto di eh, sovraffollamento ma che la qualità generalmente non è ancora riconosciuta come uno standard come la quantità, cioè io vedo molta gente portare contenuti per far numero, quando invece magari la qualità sarebbe la cosa fondamentale, oltre all'onestà intellettuale che ci vuole sempre online, come nella vita, e, e se ti scontri contro uno che fa due video al giorno, o un video al giorno, ma che le fa di merda, passatemi il termine, però okay. deve farle, e no, quella non è concorrenza, è un po' come un'azienda italiana che vuole fare concorrenza con la manodopera cinese, non potrai mai farcela, I costi diversi, in realtà diverse. Però io guardo un video di una persona perché mi piace, chi parla dall'altra parte e mi piace il suo stile, mi riconosco, non vedo in molti cercare questo, eh, mm. non è facile. Se parli, da, se parli da appassionato e la massa
1: non è appassionata, la massa guarda, magari gli piace il Samsung Galaxy A80, guarda le prime tre recensioni che gli mm. compaiono nella scaletta e alla quarta si addormenta perché... È una cosa psicologica, cioè, dopo le due o tre recensioni non hai più voglia di guardare Ma, quel certo. telefono.
3: Ma tu non cioè. pensi che però una persona che fa parte della massa, di queste persone che tu hai descritto, poi nel momento in cui sta guardando tre video del Galaxy 80 vede il tuo e in qualche modo uh, viene, viene conquistata, comunque tra virgolette, dal tuo modo di fare, dalla tua professionalità. Secondo te queste persone rimarranno sempre persone... Eh, Facenti parte della massa oppure in qualche modo possono entrare a far parte degli appassionati? No, no, possono
1: entrare sicuramente a far Mm. parte degli appassionati, eh, io però guardo le proporzioni, Eh, l'80% del popolo su su YouTube è un popolo che vuole solamente informarsi su un qualcosa, Mm. I, i, i pesci grossi ormai sono quelli senza nominarli, quindi gli appassionati certo. che sono i pesci grossi ci sono quelli che guardano un prodotto una volta visti tre video non vanno al quarto, questo secondo me è proprio una cosa ma, ma, ma psicologicamente cioè sfido voi a guardarti dieci recensioni in scaletta dello stesso prodotto vi addormentate certo. um, se no, ah, per
2: perché fortunario. secondo me va un po' in eh, contrapposizione che la community la si pensa la più bella possibile quando è la più aperta possibile. Mentre invece, secondo me, soprattutto in YouTube, soprattutto nell'ambiente tech, non dico che dovrebbe esserci una sorta di selezione all'ingresso, ma una parte di me la auspica. È una selezione del del tuo pubblico che puoi arrivare, che in parte te lo fai te, nel senso che come lavori condiziona chi ti segue, però poi c'è tutta una serie di marea di... Nulla di generalisto che ti segue perché fai parte del web e il web è accessibile a tutti. Mm. Però secondo me non è poi utile che quel contenuto venga visto da quella persona perché non è fatto per lui. Però, sa la possibilità di accedervi, rischia di condizionare negativamente il mio lavoro, di non Beh. farlo sentire apprezzato. Eh, esatto. Io magari ci ho messo tutto l'impegno del mondo. Preferirei avere 10 visualizzazioni e 10 commenti perché chi l'ha visto me l'ha guardato dall'inizio alla fine e me l'ha apprezzato che avere. Magari 100 visualizzazioni in più 1000 visualizzazioni in più Di persone che hanno staccato dopo 3 minuti Mi hanno scritto Ah che palla è questo che, come parla Sì Però vuol dire Che non era il contenuto per te Perché se guardo la tv È logico Sono sul 6 C'è un video cioè, c'è un film del 1980 Che ho visto 20 volte Cambio Su YouTube non capisco Perché la gente Non riesca a fare questa equazione Infatti e Allora Servirebbe qualcuno Che gliela, gliela fa cioè, Non dico un'età Perché l'età Non vuol dire niente Di, di base Ci sono ragazzi Che hanno Super eh, self control se vogliamo dirlo così o comunque dimostrano più più dei loro anni e ci sono adulti che ne dimostrano meno però almeno capire che deve esserci un po' un mondo un po' più selezionato un po' come Twitch nei videogiochi se magari creassero una piattaforma eh, high tech in cui chi entra magari anche a pagamento non mi dispiacerebbe o con certe selezioni perché poi ho un pubblico che è già interessato e, e che mi riconosce, ci riconosce c'è. per quello che facciamo
3: quantomeno poi è un'esperienza molto più codibile e che non, non è influenzata e non è, non è inquinata
2: ma io mi metto nei panni che guardo il video di Davide per la prima volta sono interessato al Galaxy 80 parliamo di questo, facciamo pubblicità a Samsung oggi ne venderanno, chiederemo la percentuale non mi spiega, chiediamo poi chi vale percentuali o altro Eh Faccio una domanda perché non sono esperto e nei commenti mi arriva una valanga di fango addosso perché mi dicono non sai, non capisci, sei stupido o altro, io poi do la colpa a Casti perché il video è suo, però è un'equazione complicata, cioè è tosta, eh, vedo alcuni canali che bloccano i commenti, allora non, fai part- non vuoi far parte di una community, però di base capisco chi lo vuole fare, eh sì. non è non è facile vivere in questo, in questo mondo in cui devi essere aperto perché fai parte di una cosa libera, ma che presta molto il fianco essendo libera. Io mi immagino chi fa un video su Twitch che ha una live di 10.000 iscritti, 2.000 iscritti, 3.000 iscritti, chi li segue, chi commenta, non c'è in mezzo l'hater di turno. O se c'è, entra, esce, scrive e va via. Su YouTube invece è un parco giochi per tutti.
1: Eh, ma perché sono tutti leoni da tastiera, è molto più facile nascondersi dietro la tastiera, scrivere, fai schifo. Eh. Commento, eh. tra l'altro, non capisco, se non ti piace un programma in televisione non scrivi a Mediaset. Però me
2: lo scrivono, fai schifo, e allora vabbè, l'accetto. Sì, lo accetti, ma poi metti in dubbio il tuo operato, almeno io lo faccio quando magari faccio un articolo e non viene letto o guardo poi i dati di statistica che non bisognerebbe mai fare ma alla fine siamo umani e tutti vogliamo vedere un riscontro del lavoro che facciamo è brutto ma i numeri alla fine contano per tutti e alla fine vedi che magari sono più le cose negative di quelle positive e non riesci ad avere solo la forza di quelle positive dei 3-4 commenti di chi ti segue di chi ti guarda sempre con piacere il video di chi ti scrive magari in privato e gli chiede un consiglio sono tutte cose bellissime e io sono in questo mondo perché mi piace dare una mano perché mi piace avere contatto con le persone penso che se no non lo faremmo però alcune persone non capiscono l'impegno che c'è dietro e io non so Davide quanto ci metti a fare un video e prepararlo ma non penso Troppo. sia in 5 minuti eh, ecco,
3: è meglio, se cosa... vedere... da, dacci un po' di un po' di inside sul quanto ci allora. vuole per fare anche una banale recensione allora, che comunque molti tutto... non lo sanno
1: allora per, per chi non lo sa dietro a. Anche quel lavoro dove molte persone scrivono fai schifo eh, bisogna innanzitutto eh, mettere la sim nel telefono e provarlo per alcuni giorni non per due mm. ore e poi fare la recensione per arrivare primo
3: questo è un particolare sottovalutato
2: questo no, so Fenomeno, ma fenomeno, ma fenomeno. <ride> assolutamente cioè, oh. le prime oh. le due ore con Galaxy 80 cosa cosa cosa
1: Poi eh, dopo aver vissuto il telefono bisogna sentirsela calda e quindi bisogna prendere un po' di eh, coraggio, telecamerina, scaletta, eh, scaletta sempre non visibile dalla telecamera se no passi da uno che legge, eh, scaletta eh, divisa per punti, design, prestazioni, foto, saluti eccetera eccetera, ehm, filmato filmato che dura dai 20 ai 30 minuti, dopodiché c'è la post produzione. Si prende il filmato, va sul computer, sul notebook e lì si inizia a editare. Si, si, si eliminano gli errori, eh, in circa un paio d'ore il tutto dovrebbe essere pronto. Quindi dietro a un video ci sono dei giorni di prova mm. e almeno due ore attaccato al notebook a lavorare.
0: Tu che programma, programma... usi per editare? Così.
1: Ma Io uso programma ora che... Si chiama VSDC Video Editor.
0: Okay. Non un classico Premiere Final Cut. No, 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 no.
1: no. Ok. Eh, tendo sempre a essere più concreto e veloce possibile visto che il tempo è poco. Quindi.
0: Ok. Ci sta. Cioè, è un, ci sta, ci sta.
2: Eh. Hai detto una parola, un aggettivo importante. Il coraggio è un qualcosa che. Eh, perché magari ci ascolta qualcuno che dice, ah, io un domani voglio provare a prendermi uno spazio su internet e lanciarmi col mio, però penso che faccia parte di tutti avere un po' paura mettersi davanti a una telecamera come davanti a certo. un microfono adesso noi è un tema che hai affrontato e che puoi dire ho combattuto non l'ho combattuto sono cresciuto non sono cresciuto eh, mi è sempre piaciuto essere un po' al centro dell'attenzione il, il Davide Persona prima che il Casti the... no,
1: Davide Persona no
2: perché segua...
1: chi, chi mi segue anche su Facebook noterà che io nel, eh, di privato non pubblico mai niente cioè io pubblico solamente... Roba tecnologica inerente a telefoni, posso farmi un selfie? Sì, ma non troverete mai la mia vita privata, i, i miei amori, le mie. Mm. Insomma, le, la roba, la, il Davide privato lo tengo sempre in, da un'altra parte. Perché io parlo di tecnologia, non voglio fare il personaggio. Quindi, ah, magari per chi mi segue per la prima volta, per chi mi conosce per la prima volta, ecco, io non sono un uomo d'apparenza, da, 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 da sono magari di sostanza. Vorrei spiegarvi più la tecnologia rispetto a quanto, che cosa bevo, che cosa mangio la sera certo.
2: è importante questo perché tutti sembrano andare in un'altra direzione eh lo so però è una cosa importante ci cioè significa pensarlo proprio come un lavoro cioè se io sono a lavoro e mi dicono scrivi questo foglio non, non, non è che mi metto a colorare perché mi hanno detto di scrivere è un po' una, certo. un approccio più diretto certo e, e quindi no comunque cioè, a livello comunque di, di, di coraggio come non l'hai dovuto affrontare cioè, ti piaceva comunque dire parlo, mi faccio vedere anche quello sì
1: assolutamente, sì. all'inizio magari non facevo le intro con la mia faccia puntavo direttamente sullo smartphone, poi piano piano è arrivata anche la faccia, ci ho messo la faccia se no eh, come faccio a fidelizzare certo, tutti i ragazzi
0: poco credibile
1: eh,
3: certo ci sta, ci sta ah,
1: mi collego anche all'argomento, cioè, se mi state ascoltando per la prima volta date un'occhiata anche al canale YouTube, alla, alla pagina Facebook, anche su Telegram abbiamo un gruppo di appassionati che si chiama Amici di Ciasti dove trovate anche Marco eh, che è un ragazzo splendido, conosce tutto anche più di me sotto certi aspetti e informa sulle, sulle notizie quotidiane. Se siete appassionati, magari state ascoltando questo, questo podcast, potreste
2: fare un salto. Insomma, così. Sì, sì,
0: tanto, assolutamente. Tanto poi sì, mettiamo sì. tutto nella, nella descrizione.
2: E Bene. Poi uscirà l'articolo dedicato con tutti i link certo. anche a, ah. ai canali o altri che ci potete trovare. E direi eh. che comunque come chiacchierata è stata molto istruttiva. Vi, vi ringrazio per il tempo dedicato, Davide, è sempre un piacere comunque fra... Una modifica è un'altra, fra un video e l'altro, una prova e l'altra, cercare di ritagliarsi queste mezz'ore di, di amicizia, nel senso che io le trovo sempre di, di una piacevolezza unica, nel senso che quando parli con un appassionato, è come se fossimo al bar, manca solo. La sì, vita, ecco.
3: poi, poi eh. il vero. tempo vola
0: comunque. È vero, vero. Comunque, gra- grazie vabbè. a De Chasti. Per... grazie Davide Grazie mille, È stato, stato veramente un piacere, ma soprattutto, l- questo qua, cioè, implica che comunque ritornerai anche qui nel, nel nostro salotto su, su, su eh, Tech Room. Sì, se mi Certo, è. ma ormai chiunque viene sì. a Tech Room gli diamo le chiavi, può venire quando vuole. Poi non chiudiamo più. Chiudiamo, no, no, basta che ci avvisa, per... almeno mettiamo sì, la sì. roba sotto al divano, queste cose no, qua no, noi Mettiamo
3: per... le, le chiavi sotto il. Uh... Tappedino. Il tappetino all'ingresso tu arrivi, prendi e puoi entrare assolutamente
0: e ormai, ormai siamo tutti una grande famiglia
2: assolutamente
0: fantastico, io vi, vi ringrazio ringrazio soprattutto l'ospite ringrazio eh, Francesco, Marco vi invito a, a, a iscrivervi al podcast tutti i link dell'ospite tutte le cose in più belle e importanti i link verranno messi ovviamente in descrizione il, eh, io niente, vi invito a condividere la puntata e, e niente a, a, a seguirci. E perché Parce, ne avremo, avremo tante 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 puntate sì. ancora. Ciao ciao e buona serata, ragazzi! Buona ciao.
3: Ciao. Ciao, ragazzi.